0: Giovedì 8 dicembre, buona festa, buon giovedì, buon story Sono in un posto particolare di Roma, sono nel Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri a Piazza Risorgimento e sono qui ospite ehm, del tenente colonnello Flavio Carbone che mi ha offerto questa sala dove stiamo registrando e con la protagonista di oggi, Maria Letizia Annaloro. Buongiorno a tutte e due.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Flavio mm, Garbone l'ho conosciuto grazie al magico superpotere del podcast che mette in relazione grazie all'associazione italiana podcasting, grazie alla casa del podcast perché Flavio Garbone è a sua volta un podcaster e ha un podcast molto molto interessante Storia dei Carabinieri dove appunto ci racconta proprio dagli albori dalla restaurazione fino alla vita quotidiana attuale di, appunto, dell'arma dei Carabinieri questa istituzione che così proprio interna in, nella nostra vita ha a che fare proprio con la nostra vita molto più di quanto possiamo immaginare, pensare no? così di sfuggita e un giorno e, e Flavio è anche un follower di Instagram <ride> del mio podcast e un giorno mi ha mandato un direct si dice, un messaggio <ride> dicendo ma que, mandandomi una bellissima copertina di tesi dicendo questa potrebbe interessare o l'ho letto ho detto, accidenti, se mi può interessare, così ho contattato, grazie Flavio, ho contattato appunto Maria Letizia che ha realizzato la tesi triennale, ma poi c'è anche un'altra magistrale, la tesi triennale Inventario del Fondo Compagnia Carabinieri di Modica e Reparti Indipendenti 1923-1971 che tra l'altro è proprio un'introduzione di Flavio. Allora, eh, ora arriviamo a parlare di questa tesi che può sembrare molto specifica, invece ci può raccontare qualche cosa a tutti quanti. Maria Letizia, intanto una tesi appunto in archivistica, facoltà di lettere, alla Sapienza, Eri venuta, non sei romana, sei venuta a Roma per studiare? Sì,
2: esatto, mi sono trasferita a Roma proprio con, eh, in concomitanza alla, all'iscrizione, all'immatricolazione all'università. All'epoca il percorso di archivistica, la triennale, era stata inserita nel percorso di lettere moderne e quindi di conseguenza ho dovuto necessariamente fare un'immatricolazione a lettere moderne per poter poi eh, scegliere il percorso di studi, inserire la, tutti gli esami inerenti al, all'archivistica e per continuare, ovviamente concludere poi il percorso anche alla laurea ma- magistrale
0: perché tu avevi proprio le idee e desideri molto chiare sì. tu volevi fare archivistica, sì, sì. perché? Eh,
2: considerando che io mi sono iscritta dopo molto tempo dal diploma, perché ah. sono passati all'incirca dieci anni dal diploma, e quindi la scelta dell'iscrizione all'università in quel periodo è stata veramente molto ponderata, molto ehm, decisa bene ecco. non, non, non è stata, eh, solo perché era un obbligo magari dettato dai genitori ecco. E quindi, nel frattempo avevi lavorato? Eh, sì, nel frattempo avevo lavorato e nel frattempo avevo fatto anche altro eh, cioè la mia vita era diciamo organizzata in altro totalmente poi eh, appunto ho deciso di... Per una chiamata? sì, per, diciamo per tutta una serie di circostanze e mi hanno portato a volermi iscrivere e comunque a provare il percorso universitario. E quindi tra la scelta, tra le varie scelte che avevo di corsi di laurea Quello che mi ha colpito maggiormente, proprio anche per il manifesto e poi guardando un po' il percorso formativo, effettivamente era questa in archivistica, perché rispetto ad altri corsi di laurea mi sembrava quello che effettivamente ehm, mi dava... Una, un bel, una buona percentuale di praticità quindi non solo l'aspetto teorico come magari possono essere le scienze giuridiche oppure anche il percorso solamente di lettere e filosofia che è molto teorico ma avere anche un percorso pratico ed effettivamente il piano di studi di questo corso di laurea è suddiviso con una buona percentuale di pratica eh, di conseguenza all'inizio non, non, non immaginavo onestamente eh, di di cosa fosse realmente la materia, quindi cosa trattasse, ma mh, cioè, zero. Sotto questo punto di vista, non avevo proprio idea.
0: Avevi comunque un interesse per la storia? immagino sì,
2: eh, comunque, per, eh, per la parte umanistica. Questo sì, eh, anche perché ero, di, mi ero diplomata in socio psicopedagogico, quindi diciamo il percorso era anche molto coerente. Eh, nel momento in cui ho fatto l'iscrizione e ho iniziato il percorso, il primo anno non è stato semplice, poi tra l'altro mh, al primo anno mh, sì, eh, nel percorso di studi vi sono tutte materie che comunque non sono inerenti a quello di interesse che a me più interessava, dal secondo anno in poi invece abbiamo iniziato tutta la parte teorica effettivamente dell'archivistica e quindi con, affrontando materie come appunto archivistica generale storia del libro e del documento documentazione biblioteconomia queste sono tutte materie ovviamente inerenti al percorso che fortunatamente all'interno del piano di studi di lettere moderne ci davano la possibilità di poter inserire
0: e avevi studiato un po la situazione di queste facoltà un po in tutta italia o proprio eri andato dritto
2: No, l'avevo guardato un po' su tutta Italia. Quando mi sono iscritta nel 2013 effettivamente i piani di studio che un po' si indirizzavano verso l'archivistica erano inseriti invece all'interno di un percorso in beni culturali. Però guardando anche lì i percorsi di studio non mi interessavano. Quello che era proprio specifico e diretto era in sapienza e quindi mh, vi erano anche altre tre università. però mh, diciamo per una scelta proprio di comodità ho preferito Sapienza anche perché eh, mi dava diciamo, una maggiore sicurezza nel concludere tutto il percorso perché io notavo che molti ragazzi che magari eh, si avviavano in altre eh, università poi alla fine appunto, la scuola di specializzazione in archivistica eh, era solo a Roma. Mm-hmm. e quindi di conseguenza dovevano comunque fare uno stacco per inserirsi in sapienza certo. beh a questo vale punto linea, dall'inizio esatto. Certo. a questo punto certo. nel momento in cui ecco perché appunto ti dicevo al, avendo scelto l'immatricolazione dopo diverso tempo dal, dal diploma questo mi ha dato la possibilità di, avere, di affrontarla con una maturità diversa rispetto ovviamente ai, alle, ai ragazzi di 18-20 anni certo. e quindi eh, sono andata proprio d- decisa pur non sapendo esattamente di cosa si di cosa fosse realmente
0: però man mano poi ha corrisposto alle tue aspettative sì, poi appunto al, dal
2: secondo anno quando ho iniziato a, ad affrontare le materie effettivamente lì ero sempre più convinta di continuare cioè confermavano effettivamente la mia scelta la mia intuizione diciamo iniziale maggiormente la conferma poi mi è arrivata nel momento in cui la parte Teorica si è unita anche a quella pratica e quindi eh, questo eh, mi ha dato sicuramente molta soddisfazione.
0: Con il desiderio quindi di diventare proprio archivista, sì. che è un mestiere, una professione molto particolare perché proprio trasformi il passato in futuro, no? Sì,
2: diciamo che eh, si trasforma il passato in futuro, ma nello stesso tempo eh, porti il passato in una comunicazione attuale e che ovviamente poi si rispecchia anche nel futuro, quindi appunto. Adesso siamo in una situazione molto particolare di trasformazione, si devono anche capire eh, que- quali sono effettivamente tutti gli step che possono poi effettivamente avere un risultato positivo e quindi poi eh, darlo agli utenti. e quindi con una maggiore fruibilità per per gli utenti
0: quindi una questione di tutela e divulgazione esatto, tutela in
2: primis perché comunque eh, la tutela è sempre importante ed è una costante perché comunque nel momento in cui si tratta materiale analogico che molto spesso è anche molto delicato cioè non parliamo solamente di carte possiamo parlare anche di pergamene e quindi hanno già un, certo, un, valore. un, un valore sicuramente importante quindi trattare tutto questo è, è, è molto delicato e infatti ci vuole una buona dose di pazienza e attenzione soprattutto sia nel trattare il materiale ma sia anche poi sul piano, cioè l'attenzione comunque è anche un'altra costante che eh, sul piano digitale poi ad esempio bisogna avere nel momento in cui si inseriscono, e eh, si formano appunto i file per poi poter eh, essere fruibili e quindi questo è anche molto importante.
0: Ho scoperto su LinkedIn che ti definisci archivista digitale, sì, mi piace tantissimo. Sì, <ride> sì <ride> perché ricerca.
2: effettivamente poi, dopo eh, quanto ancora stavo frequentando oh, la magistrale, la laurea magistrale, effettivamente ho iniziato a lavorare sul, sul campo e, e ho lavorato solo sull'aspetto digitale, perché adesso tutto è concentrato ovviamente sulla trasformazione. Ecco perché archivista digitale, perché ho Diciamo, ha eh, avuto modo di poter eh, applicare la materia su applicativi digitali che ti permettono di, eh, di comporre poi il file in toto e quindi ne- nello stesso tempo di creare effettivamente eh, la copia digitale a tutti gli effetti.
0: Che si presta tantissime appunto mh, poi finalità di divulgazione, esatto. modalità di divulgazione tramite l'audiovisivo, tramite i podcast, esatto. tramite la creatività. Esatto. È, una, è veramente la storia che può esatto. essere, finalmente essere la storia anche quella più segreta no? esatto, anche. che può essere finalmente portata a conoscenza della comunità Torniamo però ai nostri cari amici carabinieri, perché un bel giorno mentre stavi preparando, appunto era arrivato il momento della Triennale e le vostre vite si sono incrociate, vero? Come è successo Flavio? Raccontaci
1: un po'. Guarda, un po'. è successo attraverso una eh, collaborazione che l'ufficio storico dei carabinieri all'epoca aveva avviato con la cattedra archivistica dove Maria Letizia si stava preparando insomma, per l'esame. Avevo chiesto ai due professori di riferimento, il professor Gianni Paoloni e la professoressa Francesca Nemore, eh, di tenere in considerazione l'archivio in caso ci fossero okay. stati studenti, studentesse interessati a lavorare su un inventario, su un, diciamo dei, delle attività collegate a un archivio che era in fase di riorganizzazione che tuttora è in fase di riorganizzazione.
0: Di cui tu eri responsabile?
1: Io sono stato responsabile della sezione archivio vera e propria e, e, che è inserita all'interno un, dell'ufficio storico, quindi diciamo una realtà un pochino più articolata dove c'è questa specificità che... Una, diciamo, è una punta di eccellenza e rispecchia il dettato normativo del codice dei beni culturali quindi eh, Francesca mi chiamò una volta e guarda c'è una eh, studentessa che sarebbe interessata eccetera e insomma te la mando poi vedi un po' cosa si riesce a fare e insieme abbiamo iniziato a Prima conoscere e capire cosa poteva e voleva fare e anche i tempi perché comunque si parlava di una tesi di laurea quindi era subordinato naturalmente al suo obiettivo eh, più che legittimo di laurearsi in tempi accettabili e e naturalmente a quello che l'archivio poteva offrire in quel periodo
0: e quindi la, proprio il, questo fondo, questo inventario è stata una tua idea di, proprio di concentrarvi appunto su eh, compagnia carabinieri di modica e reparti dipendenti a questo punto ti sei immersa no, nel, in questo. qui hai studiato ah, no, presso l'ufficio ok e, e leggendo un po' un'introduzione che ho scoperto appunto sulla, sul sito ora non mi ricordo bene l'indirizzo poi taggo tutto quanto ho scoperto delle cose bellissime che, che, che appunto hai scritto probabilmente nell'introduzione della tesi non mi ricordo di preciso dove proprio anche del tuo fortissimo impatto emotivo che ti sì. ha dato studiare qui, ricerca, sì. fare la ricerca qui, raccontaci un po'
2: beh, quando ho scelto allora, durante il periodo appunto il secondo anno già verso la fine ovviamente tutte le mie colleghe erano tutte pronte con l'argomento di tesi tutte perfette, io invece no perché ehm, in un primo momento ero un po' indecisa se appunto affrontare una tesi di laurea in archivistica o in biblioteconomia, perché era un'altra materia che comunque mi era piaciuta durante il percorso. Raccontaci
0: che cosa è la biblioteconomia? Eh, La gestione
2: delle biblioteche sostanzialmente, quindi eh, appunto con la figura del bibliotecario, ecco. Quindi mh, appunto ero un po' indecisa. Poi, un giorno, per puro caso, stavo all'università e mh, mi sono ritrovata di fronte alla professoressa Neore e lì, con molta naturalezza, senza pensarci più di tanto, effettivamente gli ho, mh, gli ho detto di voler fare la tesina archivistica. Però nello stesso tempo ehm, Dopo dei ripensamenti, effettivamente eh, io mi sono presentata dicendogli che la tesi la volevo svolgere presso l'ufficio, presso l'archivio storico dell'Arma dei Carabinieri, però non avevo un argomento. Quindi in quel momento avevo scelto il luogo, però non l'argomento e de- diciamo rispetto alle altre colleghe mh, per me era essere un po' in difetto, ecco, poco organizzata. Sotto questo aspetto, poi alla fine fortunatamente vabbè, lì per lì un po' la professoressa e anche il professore sono rimasti un po' basiti, stupiti. Però ovviamente c'era un ulteriore step che era quello di eh, effettivamente avere la conferma, l'accettazione da parte dell'Ufficio dell'Alma dei Carabinieri per poter eh, fare questo lavoro. Quindi mi ha messo in contatto appunto col Tenente Colonnello, ci siamo incontrati e appunto abbiamo discusso poi per l'organizzazione anche ovviamente l'argomento poi da trattare perché io ancora fino in quel momento io non avevo un argomento, quindi per me in quel momento andava bene qualsiasi cosa ecco, affrontare eh, l'argomento, ma la mia scelta era più che altro per, verso l'archivio, perché cioè, da cosa è nata questa curiosità, perché durante il corso di archivistica il professore in alcune lezioni è mh, capitato che comunque lo nominasse. Come archivio e rientrava in questa grande ehm, diciamo, appunto, dimensione della conservazione in Italia. L'archivio dell'arma dei carabinieri rientrava in un archivio speciale, così chiamato speciale, semplicemente perché conservano presso di sé la documentazione. Sì.
1: E non quindi... è così, Vabbè. Speciale, non dire speciale, in base a, al codice dei beni culturali è previsto che alcuni. Eh, alcune istituzioni possono gestire gli archivi presso di sé, il Ministero Affari Estreide e della Cooperazione Internazionale, i Stati Maggiori delle Forze Armate, Esercito Maria Aeronautica, il Comando Generale dell'Arma Carabinieri e la stato Maggiore della Difesa. Questi enti sono esonerati dalla Commissione di Sorveglianze, eh, diciamo, che il MIC mette in, in, in piazza, in, in atto, ogni volta che eh, si ha a che fare con l'arrivo centrale o periferico e hanno quindi degli obblighi che devono gestire autonomamente. E questo, diciamo, per me, che ho un percorso diverso, è stata una sfida per il periodo in cui ho avuto questa responsabilità e eh, mi ha dato, e grazie a questa collaborazione diciamo che avevamo avviato, dovevo essere poi stipulata ancora, ancora, adesso è pendente la stipula per le questioni sempre amministrative che portano in un sacco di tempo, mm-hmm. e avevamo comunque deciso con i due professori di partire con delle attività più più fattibili, cioè la tesi laurea, dove anche i processi interni sono più rapidi, eccetera, eccetera. E quindi è arrivata Maria Letizia. Abbiamo scelto, insieme ai due professori, di fare un lavoro che fosse anche sostenibile per lei, perché c'era bisogno di fare, lei voleva fare un inventario, allora ha detto che cosa possiamo fare? Abbiamo visto che è siciliana, avevamo ricevuto dalla Sicilia un versamento, questo di Modica, che era... Eh, abbastanza semplice, abbastanza contenuto e aveva una tipologia documentaria come eh, tipologia principale che è il, eh, il diciamo, brogliaccio memoriale di servizio e quindi abbiamo pensato che potesse essere una grande opportunità per tutti quanti perché permetteva ai, ai professori di avere diciamo, in seduta di laurea la studentessa, ora la dottoressa la Maria Letizia, di fare diciamo, questo suo processo che comunque insomma, è stato impegnativo non è stata una tesi di laurea diciamo, banale, e a noi di avere un primo strumento archivistico che è fondamentale, come dice giustamente te, cioè di dare la possibilità a un utente, a uno studioso, di eh, avere in mano non solo più un elenco, ma un inventario archivistico, quindi secondo una certa struttura logica, attraverso la quale lui possa consultare i documenti e quindi poi vedere effettivamente i documenti che sono disponibili al pubblico.
0: Ed è così che la Sicilia è ritornata nella tua vita, In ti è riallontanata dalla Sicilia per studiare, ma la Sicilia Alla è venuta fine, da te. Esatto,
2: è stata al contrario. Eh, eh. Sì, effettivamente poi mi sono dedicata ovviamente, a, ho iniziato a lavorare su questo fondo. A, Capire appunto la struttura ovviamente anche dell'arma dei carabinieri all'interno del territorio e soprattutto e inevitabilmente entri ovviamente em, in quelle in, in quelle nozioni dove effettivamente ti fanno capire il lavoro che svolgono sul territorio perché quello poi alla fine lo deduci eh, da, dalle carte dai documenti e quindi è anche inevitabilmente dalla storia proprio territoriale e e quindi sia del momento storico perché appunto va dal 23 al 71 quindi un arco temporale molto ampio eh, oltre al fatto che all'interno di questo arco temporale vi sono anche degli eventi storici sia da un punto di vista nazionale ma che partono ecco dal locale quindi appunto eh, eh, quello più sicuramente importante è lo sbarco degli alleati beh considerando che in italia Eh, lo sbarco degli alleati effettivamente si è avuto tra l'altro in queste zone quindi i primi ad arrivare sono stati in queste zone e e di conseguenza eh, quello che i documenti riportano ovviamente di quei momenti è importante anche perché si va ad aggiungere un tassello ad una storia nazionale che magari sotto alcuni aspetti è stata raccontata anche un po male quindi eh, andando a fare una ricostruzione quindi a ripercorrere tutta una serie di eh, circostanze avvenuti attraverso i documenti è importante anche per dare diciamo una veridicità poi effettivamente su quello che è successo e non solamente un'interpretazione della storia perché diciamo che fino ad oggi mh, questo è un mio pensiero personale però mh, quello che comunque ehm, ci viene tra, eh, tramandato insegnato anche a scuola, io ricordo appunto negli anni 90, a scuola è un'interpretazione data ovviamente dai vincitori delle battaglie e dei momenti storici, mentre andando poi effettivamente a confrontarsi con le carte... Questo alcune volte va in contrasto e mette in risalto tutta una serie di aspetti che effettivamente non non erano stati presi in considerazione precedentemente. Quindi
0: è importante questo. È molto molto interessante. Tu scrivi in questa introduzione che ho letto che mh, la, ricostruzio- la costruzione di un inventario per un archivista è proprio il suo momento di gloria, sì, no? Sì, come ho scritto <ride>
2: effettivamente.
0: Perché Beh. Devi, tracciar- devi ripercorrere tutti questi fili documentari. Sì.
2: Praticamente si deve eh, ritracciare, quindi eh, riorganizzare nuovamente tutta la documentazione eh, cercando di seguire eh, i momenti in cui effettivamente sono stati eh, cre- creati, quindi nel momento in cui sono stati appunto, messi insieme cioè cercare di rimetterli perché spesso comunque la documentazione non è così ordinata tant'è vero che ad esempio in questo, in questo inventario una particolarità che è, è si è messa in evidenza è stato che in alcuni eh, memoriali in, in, della stazione di Ispica eh, in particolar modo all'interno vi erano anche altri memoriali che riguardavano un distaccamento perché in quel periodo appunto i carabinieri tra le varie mansioni avevano anche quello di eh, sorvegliare la linea ferrata e quindi di conseguenza quello lì corrispondeva a un distaccamento della stazione di conseguenza e lì Producono ovviamente documentazione, quindi bisognava comunque riordinare. E nel fare questo si fa una ricostruzione effettivamente di tutti i passaggi storici del momento che appunto ci vengono raccontati.
0: È molto bello quello che racconti, tu e il silenzio, questo silenzio che ti parla, no? questo silenzio così religioso che pure viene da lì, che vengono fuori, che riesci a, poi a rinforzare. Sì, mm-hmm.
2: sì, eh, tant'è vero, ad esempio... Il silenzio
0: a... proprio che si c'è nell'archivio, diciamo. Eh,
2: anche. <ride> eh, beh, diciamo che gli archivi, eh, per chi appunto li frequenta, il primo aspetto eh, che è effettivamente incontra è proprio il silenzio, beh, perché è un luogo di studio principalmente, però poi alla fine... Eh, si adatta anche alle esigenze del, di chi effettivamente ne usufruisce. E, e questo silenzio, ad esempio, mi, lo collego ad, esempio, ad alcune pagine dei memoriali dove nel momento dello sbarco effettivamente quelle pagine non hanno avuto nessuna annotazione, non c'era scritto niente, erano delle pagine vuote. Quello è un momento importante. È
1: molto interessante questo aspetto e Maria Letizia ha fatto bene a notarlo. E... Quello che incuriosisce, eh, parlo adesso in realtà più da storico che da archivista, è che ehm, la traccia dello sbarco alleato nelle carte eh, della stazione di Ispiga in particolare eh, si apprezza attraverso una pagina o due pagine scritte a matita. Cioè l'usanza un'usanza antica eh, chiaramente era mh, di scrivere memoriale questo documento che registra il servizio, quindi è, anziché oggigiorno beggiare, i carabinieri all'epoca avevano il comandante, il maresciallo e il che scrivono il servizio. Si, questo per norma interna si fa la sera prima della libera uscita. E quindi a matita scrivevano il servizio per poi diciamo, riportarlo a penna dopo. La concitazione del momento, lo sbarco degli alleati, diciamo, il cambio di situazione incredibile ha lasciato, a distanza di tanti anni, il memoriale in quelle pagine scritto a matita. Questa è una cosa diciamo, che mi ha colpito tanto. Parla da sola. Parla da sola e poi parlo, diciamo, in questo caso il mio cappello è da storico e anche un po' da carabiniere. E la seconda cosa interessante, che abbiamo notato insieme durante questo lavoro, è legata ehm, al ruolo dei carabinieri ehm, che, che differisce necessariamente rispetto ai militari dell'esercito e di altre forze armate perché sono una forza dell'ordine. E quindi cosa succede? Succede che dopo pochi giorni, e questo sempre, questo del luglio del 1943 che è veramente eh, molto interessante, eh, c'è un'indicazione nello stesso documento eh, di pattuglia con i gendarme canadesi o qualcosa del genere. Cioè, i carabinieri delle stazioni, quindi quelli che facevano la pattuglia, le campagne, eccetera, in quanto forza dell'ordine, rimasero sul posto e garantirono il servizio di pubblica sicurezza che gli alleati, di cui gli alleati avevano bisogno. Certo. E questo diciamo fa capire bene il ruolo dei carabinieri: non è una questione legata a essere simpatici o antipatici, la questione di affidabilità. Diciamo, le convenzioni lo prevedevano. Gli inglesi, soprattutto, che hanno utilizzato in maniera molto attenta le risorse eh, italiane, hanno beneficiato di questo ed hanno riconosciuto il valore operativo sul campo dei carabinieri, quale presidio di comunità. Questa è un'altra cosa bella che emerge in questo lavoro che ha fatto lei.
0: Ed è questa è infatti l'importanza proprio dei, dell'arma dei Carabinieri, quello di essere proprio la, mh, lo Stato più prossimo ad ogni cittadino, no? la rappresentanza dello Stato più prossimo ad ogni cittadino. Cioè, in ogni luogo italiano c'è cioè sicuramente una chiesa e una stazione di carabinieri. carabinieri tra l'altra questa copertina della tua tesi è veramente impressionante no perché c'è proprio la Guarda,
2: e questa copertina mi è stata cioè copertina scusi eh, questa foto mi è stata eh, data dal maresciallo in servizio a modica un qualche anno qualche anno fa e mh, che erano appunto le uniche foco, eh, foto del tempo che avevano fatto e questa era effettivamente la stazione del della compagnia dove effettivamente eh, vi era la compagnia poi adesso è sta in tutt'altro posto e risale proprio appunto in quegli anni e per diversi anni questa stazione è rimasta proprio della compagnia mm-hmm. e quindi eh, sono sta- nel momento in cui appunto l'anno gli è stata data appunto come presidio per poter ehm, ehm, occuparla insomma, eh, nel territorio poi è rimasta lì fino a anche oltre al 71, poi successivamente ovviamente per vari motivi ehm, sono stati spostati, però eh, è interessante perché effettivamente da uno spaccato di modica, cioè questa è la piazza centrale quindi i carabinieri stanno al centro, eh, non è in una zona periferica o distaccata ma stanno al centro, quindi eh, considerando che è la piazza principale effettivamente si, anche da lì si nota eh, l'importanza che hanno i carabinieri nel territorio ed effettivamente eh, diciamo che io un po' infatti eh, in un eh, quasi alla fine della appunto della notazione storica effettivamente le eh, si mh, riporto proprio l'importanza della stazione di quanto sia importante la figura del maresciallo perché spesso ovviamente nelle stazioni la figura più alta è il grado più alto è il eh, maresciallo comandante di stazione quindi questa figura effettivamente eh, diciamo che unisce un po' eh, mh, rappresenta una mediazione sul territorio tra il cittadino e eh, l'istituzione dall'altra parte Quindi è una figura che sta un po' in mezzo perché è militare da un lato ma dall'altro però ha tutti quegli aspetti eh, civili di empatia anche nei confronti del del cittadino perché effettivamente ad esempio anche nel periodo del covid in questo periodo di pandemia così di dispersione di, di panico un po' per tutti effettivamente io ho notato che tutti ad esempio io parlo ovviamente e per esperienza del mio paese effettivamente tutti per qualsiasi cosa andavano e si rivolgevano ai carabinieri perché erano effettivamente rappresentano un po' la colonna portante nel territorio ed è importante
0: tanto più sentita quanto nei piccoli centri magari esatto. qui a Roma non ci facciamo proprio esatto, caso sì. ovviamente. effettivamente
2: centri... nei piccoli centri dove comunque la, la cittadinanza comunque è limitata è più molto ridotta si sente maggiormente perché è l'unico punto di riferimento di qualsiasi cittadino cioè hanno addirittura persone che vanno tutti i giorni cioè gli ut- gli, le persone proprio assidue che tutte le mattine devono andare a dire buongiorno al maresciallo perché è così quella è anche una, fa parte di tutta una tradizione territoriale e anche di comunicazione, di rapporto col territorio, è attraverso questo che ovviamente svolgono il loro lavoro, ecco perché infatti le pagine vuote di quei momenti eh, nel momento appunto dello sbarco degli alleati eh, è indice del fatto che per il maresciallo in quel momento eh, il, la compilazione del memoriale passava assolutamente in secondo piano rispetto a tutto ciò che stava accadendo all'esterno e quindi al, allo stare più vicino alla, ai cittadini perché era quello ah, più importante in quel momento
0: Quello che la tv ci sa raccontare perfettamente, non sarà un caso se da 22 anni (ride) c'è una serie che riscuote così tanto successo. (ride) Senti, quindi praticamente in questo archivio, in questo inventario tu hai proprio... hai proprio studiato questi brogliacci ci racconti che cosa sono i brogliacci? il il brogliaccio
2: è appunto un registro eh, composto in forma tabellare dove comunque vi sono eh, vi dà appunto delle indicazioni di compilazione e eh, nella compilazione nei propri campi effettivamente sono completi danno delle annotazioni che sono completi informazioni importanti completi. quindi questo è sicuramente importante è un'altra cosa importante che nonostante passa il tempo quindi nonostante dal 23 anche prima ovviamente il memoriale rimane comunque quello non non cambia ovviamente è una, una forma stabile che si eh, prosegue nell'arco temporale proprio dell'amministrazione della, eh, della stazione e ovviamente rappresenta l'istituzione anche quello e quindi di conseguenza questo è molto importante e attraverso queste annotazioni sicuramente non per fare una ricostruzione completa di eventi e fatti storici ehm, deve essere accompagnato o comunque seguito da anche altro e eh, da altri documenti che lo completano però comunque è un tassello importante dove ci dà delle indicazioni specifiche tipo ad esempio ehm, appunto il momento dello sbarco eh, viene Indicato e eh, lo possiamo notare come altrettanto eh, in un'altra annotazione dove i carabinieri svolgevano un servizio di. Ehm, appunto sulla linea ferrata e per eh, e controllavano per il passaggio di mussolini quindi questo ecco sappiamo assolutamente che in quel momento in quella giornata effettivamente mussolini si trovava in sicilia e in quelle zone quindi è molto specifico e molto locale ecco ed è, è diciamo che eh, questi me- me- memoriali si prendono tutte informazioni anche di vita sia interna alla stazione ma anche eh, esterno, quindi eh, appunto di tutto il lavoro che svolgevano di ehm, informativo anche di ehm, appunto di ritrovamento purtroppo anche di cadaveri cioè, c'era tutta una serie effettivamente ci dà delle informazioni specifiche e questo è importante eh, rappresenta anche quello un, un aspetto che comunque non è di poco conto ecco. Assolutamente, proprio una
0: registrazione asciutta ma puntuale di tutta 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 la società
2: le azioni che venivano svolte nell'arco della giornata perché possiamo parlare appunto giornalmente anche perché il memoriale ricopre le giornate mensili quindi eh, di tutti i giorni e questo è un
0: è importante appunto. Ed è quindi questo che fanno i brigadieri, dicevi, prima della, dell'ora di uscita, questa, la stesura di questo brugliaccio?
1: Esattamente. I comandanti di stazione hanno l'obbligo di preparare questo documento ogni giorno prima dell'ora di uscita, diciamo una volta meno nel passato, e, e questo memoriale è, diciamo, la forma dei carabinieri per registrare il servizio, quindi Eh, rappresenta la cristallizzazione di quello che i militari di quella stazione dovrebbero, dovranno fare il giorno successivo. Naturalmente eh, non è sempre così, cioè non è bello che eh, non capita, soprattutto in molte aree, che il giorno dopo riesci a fare quello che prevedi. Quindi poi trovi spesso annotazioni a penna rossa, riporti indicazioni laterali, che servizio ne è stato fatto, è stato fatto un'altra cosa, non so, un omicidio, un incidente stradale, e quindi gli impegni che portano il carabiniere a, portavano i carabinieri in quegli anni a intervenire magari anche in contrade un po' lontane e camminare a, insomma, a qualche chilometro oppure andare in bicicletta. C'è cioè, un
0: numero minimo che deve avere ogni stazione di
1: carabinieri? Di Teoricamente c'è un numero minimo. In passato era diciamo almeno 5 unità. In passato cioè, questo era un numero... Però dipende sempre anche dal, dal territorio. Ispica è una stazione piccolina, eh, già guardando le carte che riguardano la, comp- la stazione di Modicas il numero è diverso. Il distaccamento, per esempio, che citava prima Maria Letizia, ha ancora numeri diversi perché erano carabinieri distaccati per una funzione specifica, non facevano diciamo, attività di pattuglia per restare i ladri, diciamo così. facevano attività di vigilanza su un tratto di eh, ferrovia quindi dipende sempre molto dalle variabili e questo sì, diciamo, 4-5 militari sono un numero
0: Quanto tempo è durata questo tuo lavoro di ricerca e di inventario? Beh, eh, più o meno un anno e, sì. e sei arrivata poi alla pubblicazione è sono... e che è tutta scaricabile online sì. no? Sì sì, quindi... sì, sì, sì,
2: attraverso il sito del, del Ministero di Difesa sì. Mm-hmm. È tra appunto nella, come, nella linea editoriale istituzione e fonti militari
1: eh, diciamo eh, una cosa che mi sembra interessante, il lavoro di Maria Tizia è stato primo, il primo lavoro su questo e poi è stata brava, ha fatto un bel lavoro, quindi bisogna dare merito a questo impegno che è stato importante. E, mh, in questo, cioè, lei è anche una persona un po' fortunata secondo me, perché in quella fase storica si è riusciti a lanciare, ad avviare eh, una collana che si chiama Istituzioni e fonti militari. Questa collana è, eh, fa capo alla storia maggiore difesa, ufficio storico, che è un altro, diciamo, di questi uffici che eh, curano un po' la storia e tradizioni militari e dovrebbe curare anche un po' gli archivi. Diciamo, questo discorso lo, 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 lo mh, trasferisce attraverso la collana e dunque eh, abbiamo, eh, abbiamo messo in, in itinere la possibilità poi di pubblicare la tesi una volta che naturalmente l'avesse discussa, e poi il Covid un po' ci ha messo in difficoltà, nel frattempo io andato via, ma grazie anche ai buoni uffici dei colleghi che sono rimasti e all'attuale direttore, siamo riusciti a mettere in, in cantiere e, e trasformare la tesi in un testo che è fruibile sicuramente sul sito della difesa, e c'è un'area storica e lì poi si trova una, loro la chiamano, libreria digitale mi sembra, non sono sicuro e si può scaricare tranquillamente o sfogliare a video e non so se è stato caricato anche nel sito dei Carabini nell'area del, della direzione dei beni storici però eh, potrebbe essere anche là e comunque è, è fruibile liberamente quindi eh, a, voglio aggiungere che a gennaio 2023, eh, salvo imprevisti dovremmo presentare poi il libro ufficialmente all'interno del Salone d'Onore del Museo dove ci troviamo ora
0: Ve, la ve lo consiglio veramente di, di scaricarlo e di leggerlo e magari poi di venire a questa presentazione di cui magari poi diamo aggiornamento dell'invito e questo quindi bellissima esperienza che ha avuto Maria Letizia, si può ripetere, c'è cioè una convenzione aperta con Sapienza e con altre università oppure no?
1: Non c'è la convenzione aperta ehm, perché ci sono stati diciamo, passaggi amministrativi che hanno ancora it- sono ancora in itinere, quindi da quello che ehm, sto seguendo diciamo, come back office eh, c'è interesse da parte delle istituzioni Sapienza e Arma e Carabinieri a stipulare questo con- accordo, questa convenzione. E ci sono diciamo, queste piccole nuance burocratiche che limitano ancora la, la-, la stipula. Nel frattempo c'è una collaborazione informale, quindi in linea teorica se ci fossero altri studenti interessati a a redigere una tesi di laurea su un archivio o un fondo dei Carabinieri eh, si potrebbe fare attraverso questo rapporto che si è creato con la Cattedra Archivistica.
0: Ve lo, auguro, ve lo auguro perché questa deve essere veramente la forza no, della cultura italiana quella di mettere in rete istituzioni così importanti che detengono appunto chi vuole studiare, chi, chi ne ha la capacità la preparazione e chi invece ha questo materiale immenso da, assolutamente da far conoscere poi al di là de, delle proprie stanze io sarei qua tutte, tutto il tempo a chiacchierare con voi anche perché la tua tesi magistrale è poi è ancora più interessante intanto dici, dici il titolo
2: il titolo è utenti, territorio e archivi, connessioni e corteggio circuiti, questa qui è stata una tesi studiata ehm andando a fondo cercando ovviamente di vedere un po' di mettere in luce un po' le problematiche quelle che sono proprio le connessioni tra gli archivi gli utenti e il territorio e anche diciamo, gli aspetti poi di cortocircuito dove effettivamente eh, vi sono le problematiche e, mh, quindi è anche quella molto interessante e anche perché è stata mh, sperimentale dal, dal fatto che comunque Comunque eh, per gli archivi è la prima volta che appunto si, si basasse una tesi su un sulla creazione di un questionario da somministrare, quindi proprio tutto il passaggio eh, che in, in ambito archivistico rispetto a quello biblioteconomico ancora non, non è proprio... Eh, diciamo frequente ecco
0: mm-hmm.
2: e quindi di conseguenza anche questo aspetto è stato molto interessante trattarlo
0: questa è anche stata pubblicata oppure si può no, no. No, questa, no. Quindi per consultarla ti, ti contattano direttamente esatto, a te. Esatto,
2: esatto. Ok,
0: quindi su LinkedIn vero ti possono trovare quali, qual è la via preferenziale di LinkedIn Sì, Telegram, sì, 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 sì su, su LinkedIn va bene. Okay, ok, perfetto. Veramente starei qui a parlare ora. Sicuramente mi sono dimenticata qualche cosa che vi volevo chiedere perché poi questa è una storia che mi tocca particolarmente avendo avuto un nonno Maresciallo e quindi insomma quello che mi raccontavi prima proprio boom, boom, boom. <ride> mi ritornava dentro. Tra l'altro in piccoli paesi della campagna, quindi insomma, eh, so perfettamente che cosa volevi. Cosa hai studiato, insomma. Allora ci auguriamo degli auguri di buona vita, qui a, a proposito comunque di fili documentari c'è un gomitolo che intersi che interconnette tra loro le persone. Spero di avervi entrambi a una delle prossime feste del bel sapere in cui appunto mettiamo in connessione saperi più diversi e scopriamo quante invece collegamenti inimmaginabili ci possono essere tra gli studi e soprattutto tra le storie delle persone. Questi sono tutti i biglietti colorati di auguri di buona vita, citazione di persone famose, peschiamone una testa e vediamo che cosa ci viene fuori, che colore ti piace Flavio? Intanto ringrazio Flavio perché lo sto chiamando così Flavio proprio per l'umanità che c'è dietro anche un carabinieri. <ride> <ride> allora tu che colore hai preso? Bronzo, io prendo verde, vediamo che cosa ci capita, chi apre prima? Vai Maria Letizia.
2: Non rinunciare a provare a fare ciò che vuoi veramente fare, dove c'è amore e ispirazione non credo che si possa sbagliare. <laughs> Get to right. each frase, molto più azzeccata di questa penso che non potevo prendere effettivamente beh, rispecchia assolutamente tutto il percorso che le motivazioni che mi hanno portato a scegliere appunto questo percorso di studi e che effettivamente ne sono contenta di averlo fatto
0: a proposito mi mi viene in mente una domanda da farti, tu appunto ti definisci, sei quindi un archivista digitale, ma per chi vuole fare questo lavoro, quindi come si procede cioè sei assunta da archivi oppure sei una libera professionista che ti rivolge a vari archivi Beh, diciamo
2: che eh, appunto eh, si parte da libero professionista io mi sono appoggiata ho fatto contratti di collaborazione con diverse aziende che lavorano sul digitale e questo ovviamente è un percorso un po' difficile ehm, perché comunque ehm, vi sono ancora un po' di, eh, di problematiche proprio a livello lavorativo pratico. Per quanto riguarda ovviamente gli archivi, per lavorare in archivi soprattutto quelli di Stato, bisogna eh, partecipare ai concorsi, ecco, avere eh, i, i titoli e partecipare ai concorsi, mentre invece sul privato magari eh, ci Può essere una buona possibilità di inserimento, questo sì.
0: Anche perché penso che sia proprio una di quelle cose che devono fare gli archivi che è venuta fuori dalla tua tesi magistrale, quella appunto no? di, aprirsi, Esa, di aprirsi, di, farsi, esatto. di aprirsi, e quindi, soprattutto, perché ancora sono molto chiusi un po'. E quindi sicuramente questa professione può avere comunque degli sbocchi sì, importanti. No? Sì, anche perché è uno
2: sbocco su eh, ampio, ampia scala, cioè non è prettamente solo ed esclusivamente su, un determinato, su una determinata materia, cioè si può comunque fare l'archivista in qualsiasi ambito, sia in ambito economico, sia in ambito giuridico, sia in ambito militare, Industrial. sia industriale, Industrial. anche di eh, trattare archivi di persone, di fondazioni. Quindi, quindi, insomma, effettivamente dove c'è documentazione conservata, lì si può lavorare.
0: <ride> dove c'è una traccia umana si può esatto, lavorare. No? <ride> ma c'è una traccia umana. Chi ti è capitato, Flavio? Allora, guarda,
1: penso sia questo, giusto? pezzettino sì. sì. qua. Allora, oh, vita, ta- ta- to- Lev Tostoi dietro dice «Noi moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radici in altri».
0: Bene, io direi che il mio bigliettino neanche lo apro, perché, no, 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 no. <ride> perché questo è proprio perfetto, pescato a casa. Grazie, grazie mille Maria Letizia, grazie ti auguro auguro a voi. Buone feste, buona, buona festa a tutti, grazie. Buona, buon, buon lavoro, grazie Flavio, noi
1: grazie. ci vediamo. Grazie, noi te, ci via. vedremo, abbiamo fatto un sacco di cose insieme ne parliamo a microfoni spenti.
0: Va bene, buon giovedì a tutti, buona festa.